0: Schönen guten Morgen. guten Morgen! Ja, das ist heute der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. Wer von euch hat gedacht oder hat denkt so, war das ein langes Jahr? Einige wenige. Und wer sagt, was schon wieder ein Jahr vorbei? Schon wieder Silvester, schon wieder Neujahr? Die meisten von uns. Für mich, ich... In, mein, also ganz, also in meinem Seminar zur Lehrerin hat uns einer, ein Psychologielehrer gesagt, Je älter man wird, desto schneller geht die Zeit. Da konnte ich mir das noch nicht so vorstellen. Da war ich 18, 19. Aber jetzt, wo ich schon ein paar Jahre älter bin, denke ich, es tatsächlich wahr. Es scheint einem, es geht jedes Jahr schneller. Und es ist wirklich tatsächlich schon wieder ein Jahr vorbei. Und meine Predigt geht tatsächlich darum. Wir haben vorletzten Monat eine Serie gemacht, was wirklich zählt. Ihr könnt euch erinnern. Da ging es um Beziehungen. Und die ganze Zeit war mir so, das war eine gute Predigtserie, es war sehr wichtig, was wir äh, gesagt haben, aber das aller aller Allerwichtigste haben wir nicht gesagt, nämlich, was wirklich zählt, ist die Ewigkeit. Und da, darum, darüber möchte ich heute sprechen. Das hat mich die ganze Zeit bewegt, seit wir diese Serie gemacht haben. Worum geht es eigentlich wirklich, 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 wirklich? Im Grunde geht es um die Ewigkeit. Der Titel zu meiner Predigt heute, was wirklich zählt, Ewigkeit. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass auch dein Wort ewig ist. Du sagst, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Herr, und wir wissen, dass du dasselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Und Herr, lass uns auch uns immer daran denken und lass uns ganz neu uns darauf einstimmen und uns, lass uns neu sehen, was es bedeutet, Ewigkeit und ewig zu leben. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort und dass du, Heiliger Geist, zu unseren Herzen sprichst heute Morgen. Dass es Veränderung bringt und dass es Leben bringt in die Bereiche, wo noch kein Leben war. Amen. Also was wirklich zählt. Und unser Leitvers kommt aus Psalm 39, Vers 5 bis 6. Hier heißt es, «Lass mich erkennen, Herr, mein Ende.» Zeig mir das Maß meiner Tage, dass ich weiß, wie vergänglich ich bin. Mein Leben ist nur ein paar Handbreit lang, meine Lebenszeit vor dir wie ein Nichts. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist doch nur ein Hauch. Jakobus sagt das ganz ähnlich, das haben wir hier nicht aufgeschrieben. Jakobus heißt es, Jakobus 4, Vers 14, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, da eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Unser Leben ist tatsächlich nur ein kleiner Hauch oder nur ein kleiner Dunst. Und trotzdem nehmen wir uns so wichtig, stimmt's? Aber weißt du was, trotzdem nimmt auch Gott dich wichtig. Stimmt's? Amen. Amen. Wer von euch oder anders gefragt bist du zufrieden mit diesem Jahr 2018? Bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Ja, man braucht man keine Hände zu zeigen, aber frag dich mal selber, bin ich zufrieden mit diesem Jahr? Bin ich zufrieden damit, wie ich dieses Jahr gelebt habe? Bin ich zufrieden damit? Und jetzt lass uns diese Frage mal weiter stellen. Ist Gott zufrieden mit dem Jahr, wie du es gelebt hast? Gott, bist du zufrieden mit diesem Jahr, wie ich dieses Jahr gelebt habe? Wenn du in die Ewigkeit sehen könntest, was würdest du sehen? Hast du ewige Schätze angelegt? Und sind wir uns bewusst, dass wir nur ein Leben haben, das wir für Gott oder für die Welt leben können? Wofür haben wir dieses Jahr gelebt? Hast du für Gott gelebt, hast du für die Welt gelebt? Oder hast du so die Waage gehalten und gesagt, okay, so und so viel Gott und so und so viel. Die Waagschale von Gott ist noch ein bisschen schwerer. Halleluja, ich habe es erreicht. Ist das unser Ziel? Unser Leben auf Erden ist begrenzt, aber es zählt für die Ewigkeit. Es ist absolut nicht egal, wie wir leben. Denn die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Nichts. Wie ein Handbreit. Und wir können uns das auch so vorstellen: unser Leben ist wie ein Punkt. Seht ihr diesen Punkt da? Ihr seht eine große Acht, stimmt? Aber über dieser Acht ist ein Punkt. Seht ihr ihn? Das ist ein Leben. Und was bedeutet diese liegende Acht darunter? Das bedeutet Ewigkeit. Ich könnte auch eine lange Linie zeichnen. Eine lange Linie, die hier angefangen hat und weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht und, weiter und nie aufhört, oder? wir können dieser, Wo hat diese Achte Anfang? Wer kann mir es zeigen? Wo ist das Ende? Wer kann es mir zeigen? Das, dieser Punkt hier, das ist unser Leben auf Erden und wahrscheinlich ist der viel zu groß. Wir haben den nur so groß gemacht, damit wir ihn auch sehen. Und diese Acht, die könnte auch doppelt oder zehn 10 oder hundertmal so groß sein, das ist die Ewigkeit, unser ewiges Leben. Nach deinem physischen Tod geht es weiter. Und zwar für alle Menschen, für die, die es glauben. Und ich nehme mal an, alle von die hier drin sind, wir glauben das. Aber es geht auch weiter für die Menschen, die es nicht glauben. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun, ob unser Leben unendlich ist oder nicht. Es geht weiter, ewig, unendlich. Aber wo? Wo geht es weiter? Und wie? Wie geht es weiter? Möchtest du das gerne wissen? Dann bist du heute richtig hier. Ich auch. Und wir werden im übernächsten Monat nochmal eine Serie machen über Ewigkeit, wo wir all das, was wir heute predigen, noch vertiefen werden und wo ihr noch mehr Informationen, noch mehr Bibelstellen, noch mehr Fleisch zum, zu den Knochen dazu kriegt. Heute ist nur mal die Einstimmung, weil das passt zu diesem letzten Sonntag des Jahres und weil es passt auch für, als Einstimmung für Fokus. Wo geht das Leben weiter? Wie geht das Leben weiter? Und das wird in einem Gericht entschieden, sagt die Bibel. Hast du schon mal dieses Wort gehört, das jüngste Gericht? Yes. Wer sich irgendwie schon mit Kunst befasst hat oder ähm, gewisse Künstler, also Kunstwerke angeschaut hat, da wird, wird immer wieder das jüngste Gericht dargestellt. Das jüngste Gericht, das spricht von diesem, oder, oder stellt dieses Gericht dar, von dem wir jetzt gleich sprechen werden, also, auch Menschen, die vielleicht nicht so bibelfest sind wie du, die wissen von so einem Gericht. Und ich würde fast mal behaupten, jeder Mensch weiß das irgendwo, weil das ist in dein Herz geschrieben. Es gibt eines Tages ein Gericht. Tatsächlich gibt es mehr als ein Gericht. Und wir werden heute von zwei Gerichten sprechen. Wir werden über das Gericht Gottes, über den großen weißen Thron sprechen. Und wir werden über den Richterstuhl Christi sprechen. Und das Erste, werden wir, werden wir darüber sprechen, über das Gericht für die Ungläubigen. Also alle Menschen, die keine Christen sind. Ähm, da fehlt mir eine Bibelstelle. Wir lesen zuerst Apostelgeschichte 17, Vers 31. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal auf. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Und hier heißt es, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, das ist Gott, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat, nämlich wen? Jesus. Jesus ist der Richter. In, Apost in Offenbarung 20, 11 und 12, das haben wir jetzt hier an der Wand, und ich sah, hier wird beschrieben, wie, dieser, wie dieses Gericht aussehen wird. Also Johannes auf der Insel Patmos hat eine Offenbarung, hat eine Vision und er beschreibt hier, wie er dieses Gericht gesehen hat, wie Gott es ihm gezeigt hat. Und es heißt hier, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Also es sind die Menschen, die gestorben sind, aber die ewiges Leben haben, eben ja Geist, der ewig lebt. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Es werden Bücher aufgetan, heißt es hier, die Bücher, die auf, in denen das, das ganze Leben der Menschen steht. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch, das ist das Buch des Lebens. Und das werden wir jetzt betrachten. Also nach unserem Tod kommt ein Gericht für jeden. Ich kann mir so vorstellen, wie das ablaufen wird. Das ist jetzt meine Vorstellung, ich habe das nicht so in der Bibel gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, oder vielleicht willst du dir das mit vorstellen, dass da eine große Warteschlange ist. Und wenn du da in dieser Schlange stehst, dann weißt du genau, wie du gelebt hast. Du bist ja deines Lebens bewusst. Jeder ist sich seines Lebens bewusst. Und einer nach dem anderen wird in diesen Gerichtssaal gerufen. Und da draußen hört man, kriegt man nicht wirklich mit, was da drin läuft, aber man hört nur ab und zu ein riesen lautes Wehklagen und Seufzen, das alle nur erzittern, die da draußen stehen. Und ab und zu hört man einen Jubelruf. Halleluja! Preis sei dem Herrn und ein riesiger Jubel. Und du stehst da und wartest einfach, bis du dran kommst und fühlst mit, was da drin so abgeht. Und du wartest mit Spannung, bis du drankommst. Und irgendwann wirst du in diesem Gerichtssaal gerufen und du gehst da rein. Und du stehst da ganz alleine ohne deinen Ehepartner, ohne Papa und Mama und Kinder und Schwieger und wer auch immer, ohne Hilfe, ohne Pastor, ohne Hilfe, ohne Ausrede. Du stehst ganz alleine vor diesem Thron, vor dem Richter Jesus Christus. Und so viel weißt du schon, hier bei diesem Gericht wird entschieden, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Kennt man dich hier? Kennt man deinen Namen? Als du reinkommst, da vorne ist der Richter Jesus Christus und dann fragt man dich nach deinem Namen und du sagst, ich bin Cornelia Heule, in Christus, weil mein Name ist ja nicht wichtig, wissen wir schon mal, weil Gott sieht uns immer durch Christus. Ich bin in Christus. Und, und dann wird dieses Buch, was wir da gelesen haben, die Bücher werden aufgetan und zuerst wird dieses andere Buch aufgetan, dieses Buch des Lebens. Und in diesem Buch wird dein Name gesucht. Mhm. Steht er da drin? Weißt du, dass dein Name in diesem Buch steht? Ja. Steht er da drin? Du weißt es, aber jetzt hörst du es und du hörst es, dein Name steht im Buch des Lebens geschrieben. Halleluja. Dein Gericht ist schon, hat schon stattgefunden, jemand wurde schon verurteilt an deiner Stelle. Du darfst gehen, geh ein zu des Herrn Freude. Und du jubelst, Halleluja, so wie du die anderen hast jubeln hören. Und was jetzt folgt, ist einfach nur pure Freude. Du hast es geschafft, du, dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Preis dem Herrn. Wir wissen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Warum wissen wir das? Ja, wir wissen es, weil wir haben die Bibel ernst genommen. Wir haben ernst genommen, was in Römer 3, Vers 23 steht, nämlich es ist kein Unterschied alle haben gesündigt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir haben das zu Lebzeiten angenommen, wir wussten das, wir wissen das jetzt. Ja, wir konnten gar nicht Gottes Herrlichkeit erlangen. Und deshalb haben wir uns entschieden, unser Leben Jesus anzuvertrauen. Amen. Deine Schuld ist bezahlt, hörst du den Richter sagen. Und du bist einfach nur von Dankbarkeit überwältigt, Überflutet und so weiter und so weiter. In ähm, Johannes, in 3, Johannes 3, Vers 18, hier nochmal die Bibelstelle dazu. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Weißt du das? Wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Nicht in diesem Gericht. Das der ist schon gerichtet, äh, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, das Gericht hat stattgefunden. Ja, du warst schuldig, aber ja, du hast es zu Lebenszeiten erkannt. Ich bin ein sündiger Mensch, weil du wolltest zu Lebenszeit wissen, was bedeutet Weihnachten für mich? Und du hast es angenommen, Weihnachten bedeutet für mich, der Retter ist für mich gekommen. Du hast ihn angenommen als Herrn und Erlöser und Retter. Du wolltest zu Lebenszeiten wissen, was bedeutet Karfreitag für mich. Und du hast angenommen, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und ich darf ihm meine Schuld geben. Und du hast zu Lebenszeit, wolltest du wissen, was bedeutet Ostern für mich. Und du hast es angenommen, Jesus ist auferstanden für mich. Und er lebt sein Leben durch mich und du hast es angenommen. und Du hast Jesus sein Leben durch dich leben lassen. Hoffentlich. Amen. Du hast die Wahrheit gesucht und du hast sie gefunden. Weil Jesus versprochen hat, jeder, der sucht, der findet. Und du hast seine, deine Schuld ans Kreuz gebracht. Du hast dein Leben hier und jetzt Jesus anvertraut für alle Ewigkeit. Deshalb steht dein Name im Buch des Lebens, für immer und ewig. Amen. Amen. Halleluja, good Halleluja. news, stimmt's? Halleluja. Gute Predigt, sag mal gute Predigt. gute Predigt. Dann lass uns feiern. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Ja, wir haben alles in trockenen Tüchern, was unsere Errettung betrifft. Du weißt, wo du die Ewigkeit verbringst. In der Gegenwart Gottes mit Christus, für immer und ewig. Aber du weißt noch nicht, wie du deine Ewigkeit verbringst. Denn auch für Christen gibt es ein Gericht. Ein Gericht, vor dem wir uns verantworten müssen. Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Und das Gericht... Dieses Gericht nennt die Bibel, das ist der Richterstuhl Christi. Und vor diesem Gericht werden wir mal Rechenschaft abgeben. Es geht nicht mehr darum, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Das haben wir jetzt gefestigt. Stimmt's? Bist du gefestigt darin? Also du weißt, du bist gerettet, du wirst in Ewigkeit mit Gott sein, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hast yes. zu Lebzeiten. Yes. Und wir haben nur dieses eine Leben. Und deshalb müssen wir es auch erzählen, damit die Menschen das da draußen wissen. Es gibt ein zu spät. Wenn dieses Leben vorbei ist, dann ist es zu spät. Aber jetzt hier, jeder Mensch, der jetzt auf Erden lebt, hat die Gelegenheit, hat die Möglichkeit, sein Leben Jesus zu übergeben, damit er weiß, wo er seine Ewigkeit verbringt. Und wir wollen wissen, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Also das ist jetzt ein anderes Gericht, von dem die Bibel spricht, das zu einer anderen Zeit stattfindet und das ist das Gericht, vor dem wir uns verantworten werden. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher Empfange, was er vermittelt des Lebens gewirkt hat, sei es gut oder böse. Dein ganzes Leben zählt. Jeder Tag zählt. Was passiert vor diesem Richterstuhl Christi? Jesus möchte dich belohnen. Die Bibel spricht ganz viel von Belohnungen. Darauf werden wir später eingehen, also dann im nächsten Jahr. Aber es geht um ein, ein Gericht, wo Jesus uns belohnen will. Die Frage ist, kriegen wir eine Belohnung? Unser Leben zählt. Jesus Christus ist nicht nur ein Retter, sondern er ist ein Richter. Johannes 5,22 sagt, Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Ja, es geht nicht mehr um Errettung, aber es geht darum, wie du deine Ewigkeit verbringst. Und dieses Gerichtsurteil vor diesem Thron, Richterstuhl Christi, dieses Gerichtsurteil, das da gesprochen wird, das zählt für die Ewigkeit. Das wird nicht mehr abzuändern sein, sondern unser Leben hier und jetzt entscheidet darüber. Mit deinem kurzen Leben, das du hier lebst, diesen Punkt, stell dir mal vor, dieses kurze Leben bestimmt, welche Belohnung du mal kriegst oder welche. Position du haben wirst in der Ewigkeit. Wenn du dir jetzt vorstellst, heute Mittag um 12, 24 Stunden, also einen Tag. Du hast einen Tag Zeit und dieser eine Tag bestimmt über die nächsten 1000 Jahre. Also wie du jetzt von 12 Uhr mittags heute bis 12 Uhr mittags morgen lebst. Das bestimmt, wie du die nächsten 1000 Jahre verbringst. Was würdest du tun? Was würdest du nicht tun? Was würdest du denken? Was würdest du sagen? Oder lieber nicht sagen? Oder lieber nicht denken? Wie würden wir diese 24 Stunden leben? Dieser eine Tag, der für die nächsten 1000 Jahre entscheidet. Wie würden wir diesen Tag verbringen? Gott ist auch ein Richter, unser unsere Gedanken und unsere Worte. Es ist auch nicht egal, was wir denken, es ist nicht egal, was wir sagen. Was würden wir tun? Würden wir Jesus aufs Wort gehorchen? Würdest du Menschen anders behandeln? Versuch's mal 24 Stunden lang. Würdest du die Menschen, die verloren sind, fürs Reich Gottes gewinnen? Wie sieht dieses Gericht aus? 1. Korinther 3, Vers 11 bis 16. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Wir bauen auf das Fundament Jesus Christus. Wir haben ihn als Herrn und Erlöser angenommen. Vers 12. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durchs Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Jesus möchte dich belohnen. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Ist dein Leben in Christus feuerfest? Oder wirst du knapp dem Feuer entrissen? Oder wirst du mal vor einem großen Aschenhaufen stehen? Es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal, was wir tun. Es ist nicht egal, was wir denken. Es ist nicht egal, was wir sagen. Unser Leben wird durch das Feuer geprüft. Ich will mal an diesem Tag keine Überraschungen erleben. Und du? Wer bestimmt, ob deine Werke bestehen oder nicht? bestimmt das. Haben wir gerade gelesen, das Feuer. Deine Werke gehen durchs Feuer hindurch. Und in diesem Feuertest, und natürlich Jesus ist der Richter, in diesem Feuertest geht es nicht nur darum, was wir getan haben, sondern es geht auch darum, wie wir das getan haben und warum wir das getan haben, was wir getan haben. Also es wird nicht nur das getestet, was wir getan haben, sondern das Wie und das Warum. Und über diese drei Dinge möchten wir jetzt sprechen. Der Feuertest. Was wird getestet? Das erste ist der Test der Beziehung. Der Test der Beziehung. Lass uns mal Johannes 15 aufschlagen. und Wir lesen Johannes 15, Vers 5, 8 bis 10. Johannes 15, 5 und 8 bis 10. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also worum geht's hier? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nahe an mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Was will Jesus sehen? Frucht. Stimmt's? Und er sagt, Gott, der Vater, wird verheiligt, äh, verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. Und wie bringen wir diese Frucht? Vers 9. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt an Jesus. Also unser Auftrag ist Frucht bringen, und zwar viel Frucht bringen. Wie? zuallererst am Weinstock bleiben. Nahe an Jesus bleiben. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also zuallererst Beziehung, dass wir an Jesus sind. Die Nähe zu Jesus bewirkt immer Frucht, weil das göttliche Leben fließt durch den Weinstock in die Reben. Nun, die Gefahr ist, nicht alles, was wir so frommes tun, bringt wirklich Frucht. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und über diese Gefahr spricht auch Johannes in Offenbarung 2, Vers 2. Ich lese euch die Bibelstelle vor, da könnt ihr mit aufschlagen bis wir hier wieder Power haben. Das sind diese sogenannten Sendeschreiben und hier ähm, spricht Jesus zur Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, Vers 2. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Hast du in diesem Jahr Werke gebracht, getan? Hast du etwas getan? Hast du gearbeitet? Was, warst du geduldig? Meistens. Also Jesus sagt zu dir, ich kenne deine Werke, ich weiß, was du gearbeitet hast, ich weiß, wie, wie du dran geblieben bist, Vers 3, und du hast Ausdauer, und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Also ich weiß das alles, ich weiß, dass du gearbeitet hast, dass du geduldig warst, dass du gute Werke gemacht hast. Ich weiß, dass du gedient hast, aber dann spricht er hier weiter. Jetzt kommt Vers 4. Aber ich habe wider dich oder ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Die Gefahr ist, wir sind an Jesus, wir sind am Weinstock, aber irgendwann hat diese Beziehung zu Jesus, diese Nähe zu Jesus, nicht mehr erste Priorität. Wir entfernen uns von ihm und tun weiter die Werke, die wir immer getan haben. Und wir merken nicht, dass wir uns von der Quelle entfernt haben. Wir merken nicht, dass wir uns vom Weinstock entfernt haben. Wir merken nicht, dass wir nicht mehr angezapft sind an der Quelle des Lebens, am Weinstock. Wir merken nicht einmal, dass wir nicht mehr in der Abhängigkeit von Jesus gedient haben. Nicht mehr in Kooperation mit dem Heiligen Geist. Warum? Vielleicht waren wir irgendwo frustriert, vielleicht wurden wir irgendwo enttäuscht, vielleicht haben wir irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt, haben wir gedacht, an der Quelle zu bleiben. Warum auch immer. Und wir merken, irgendwann wird es schwierig. Irgendwann ist alles einfach nur noch Last. Und was machen die meisten Christen, wenn sie da draußen sind? Sie sagen, oh, irgendwie, ist einfach, irgendwie wird mir alles zu viel. Hast du auch schon mal jemand so etwas sagen hören? Irgendwie wird mir einfach zu viel. Alles wird mir irgendwie zu viel. Und was tun wir dann? Wir legen unseren Dienst nieder. Weil es ist einfach zu viel geworden. Ich will jetzt wieder meine Beziehung mit Jesus pflegen. Weißt du, was du, dass du im Irrtum bist, wenn du das tust? Was haben wir gelesen? Bedenke nun, wovon du abgefallen bist. Hör auf zu dienen. Tu lieber nichts mehr im Reich Gottes. Weil es ist gut, wenn du jetzt einfach mal dich ein bisschen hinsetzt und nichts tust. Oder steht das da? Nein, was steht da? Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, tue Buße, Buße tun heißt umkehren, und tue die ersten Werke. Und tue die ersten Werke. Weißt du, wenn du wieder zurück zum Weinstock gehst, wenn du wieder an Jesus angeschlossen bist, wenn du wieder an der Quelle bist, dann fließt das göttliche Leben wieder durch dich. Und dann wirst du wieder Frucht bringen. Dann wird das, was du tust, wieder Gott verherrlichen und du wirst wieder Frucht bringen. Auf der anderen Seite denk nicht, ich kann einfach, ich will jetzt einfach nur Gemeinschaft mit Jesus. Ich will nur Gemeinschaft mit Jesus, nur zu Jesu Füßen sitzen und beten und Gemeinschaft mit Jesus. Weißt du, was passiert? Du wirst automatisch Frucht bringen, weil du kannst nicht am Weinstock sein, ohne Frucht zu bringen. Wenn du sagst, ich nur die Gemeinschaft und nichts anderes, dann bist du auch nicht wirklich am Weinstock angeschlossen. Weil wenn du an der Quelle bist, wenn du am Weinstock bist, dann fließt das göttliche Leben durch dich, dann fließt die Gnade Gottes durch dich und dann wirst du wieder mit Freuden Frucht bringen. Amen. Willst du das? Sag besser Amen. Jesus sagt, Tue die ersten Werke und wenn du das tust, dann bist du wieder in dieser ersten Liebe. Und dann wird das, was du hast, was du tust, wird durchs Feuer geprüft werden und es wird durch dieses Feuer bestehen. Und du wirst sehen, du wirst Gold, Silber, Edelsteine ähm, produziert haben für die Ewigkeit. Darum geht es. Es geht heute um die Ewigkeit. Haben wir manchmal alle genug? Natürlich. Wird es uns manchmal zu viel? Natürlich. Aber wie gehen wir damit um? Geh zurück zur Quelle des Lebens. Geh zurück zum Weinstock und sag Jesus, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Nähe. Und du gibst mir diese Kraft und du gibst mir die Freude zu dienen. Und dann werden wir wieder mit Freude und Frucht bringen. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Ewigkeit. Amen. Das Zweite der Test, keine Power mehr, ah, doch, der Test der Motive. Matthäus 6, Vers 1, Test der Motive, Matthäus 6, Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. <lacht> Übrigens, lies mal durch die Evangelien, wie oft spricht Jesus von Lohn? Es ist nicht so, dass wir einfach sagen, okay, ist ja egal oder nicht. Nein, Jesus spricht so oft darüber, weil er will, dass wir einen Lohn kriegen. Er will, dass wir diesen Lohn haben und dass wir diesen Lohn empfangen. Was soll unser Motiv sein? Gott verherrlichen, sein Reich bauen, den Missionsauftrag erfüllen, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, lehre sie halten, alles was ich euch aufgetragen habe, taufe sie und so weiter und so weiter. Was soll unser Motiv sein? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Stimmt's? Unser Motiv soll dasselbe sein. Was sind denn falsche Motive? Dass ich mich selber groß machen will mein Ego zu näh nähren, dass ich eine Position anstrebe, dass wir Macht anstreben und so weiter. In 1. Korinther 11, Vers 28 heißt es, es prüfe aber ein Mensch sich selbst. Und Vers 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Bringe deine Motive immer wieder vor den Thron Gottes. Herr, Verherrlich dich das, was ich tue. Herr, zeig mir mein Herz. Herr, wenn niemand meine Arbeit anerkennt, wenn niemand sieht, wie hart ich arbeite, wenn niemand mich lobt, werde ich dann immer noch mit Freuden dienen und mit einer aufrichtigen Haltung Hör dir mal zu, wie du über deinen Dienst sprichst. Würde Jesus gefallen, was du sagst? Verherrlicht ihn. Vielleicht nicht das, was du zu anderen Menschen sagst. Vielleicht das, was du im stillen Kämmerchen sprichst. Oder nur zu Hause, zu deinem Ehepartner. Würde Jesus gefallen, was du sagst? Halleluja, heute ist wieder Sonntag. Heute bin ich wieder im Kinderdienst eingeteilt. Ich freue mich darauf, den Kindern zu dienen. Ich freue mich darauf, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Kinder das Wort Gottes annehmen. Ah, ich freue mich darauf, Leute zu begrüßen. Ich freue mich darauf, zu dienen. Ich freue mich darauf, hier sauber zu machen. Halleluja. Ich freue mich darauf, die Gemeinde schön zu machen. Danke, Herr, dass du mir die Ranger-Kinder anvertraut hast. So ein Vorrecht, diesen Menschen dienen zu können. Herr, danke, dass ich die Menschen mit Kaffee ver ver verwöhnen kann. Wenn Jesus das hören würde, was denkst du, was in ihm vorgeht? Dann geht sein Herz auf, dann freut er sich. Was ist unser Motiv? Und du kannst am besten deine Motive prüfen mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass wir Motive anderer Menschen prüfen, sondern auch hier vom Richterstuhl Christi werden wir mal alleine stehen. Und deine Werke werden geprüft. Das Dritte noch ganz kurz, der Test der Liebe. Der Test der Liebe. 1. Korinther 13, Vers 3. Wir kennen als alle diese Verse in 1. Korinther 13. Hier heißt es. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hergebe, damit ich verbrannt werde, habe, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Kein Lohn. Keine Liebe, kein Lohn. Egal was du tust, keine Liebe, kein Lohn, nützt es mir nichts. Wie kann ich Liebe testen? Wie weiß ich, ob das, was ich tue, in Liebe geschieht? Manchmal fühle ich keine Liebe im Kinderdienst. Stimmt's? Alle, die mit Kindern arbeiten? Manchmal fühle ich keine Liebe zu den Leuten, die da reinkommen. Du musst es nicht fühlen. Liebe ist ein Tun, ein Act. Gib Liebe weiter. Wenn du dich in andere Menschen investierst, wenn du etwas tust, was das Leben anderer Menschen besser macht, dann hast du in Liebe gehandelt. Wenn du dich in Menschen investierst, wenn du dich in sie, wenn du reinpflanzt, was Gott dir gegeben hat, dann ist das in Liebe, wenn du das, was du tust, dazu dient, Menschen näher zu Jesus zu bringen, dann hast du das in Liebe getan. Wenn andere Menschen durch dich die Liebe des Vaters kennenlernen, dann hast du in Liebe gehandelt. Und diese Liebe des Vaters, die können die Menschen nur durch dich und durch mich erleben. Wer soll sie ihnen sonst weitergeben? Wir können das. Der Test der Liebe ist auch deine Haltung. Was immer du tust, achte darauf, wie du es tust. Deine Haltung bestimmt die Qualität deines Dienstes. Deshalb arbeite nicht vergeblich, indem deine Haltung nicht zu dem passt, was du tust. Amen. Das war nur ein kleiner Überblick. Wie gesagt, wir werden im nächsten Jahr mehr darüber sprechen. Aber was mir einfach im Herz war, was wir mir wichtig war, was wirklich zählt, ist die Ewigkeit. Und wenn wir jetzt auf dieses neue Jahr äh, Ausschau halten, wie wollen wir dieses, dieses Jahr verleben? Was wir im Leben tun, das zählt für die Ewigkeit. Und es gibt eine Belohnung. Gott hat eine Belohnung für dich bereitet. Sei bereit, diese abzuholen.